0: יחיים, יחיים. יחיים, יחיים. הבאים לכל הפנים החדשות. אתם יודעים, אנחנו בסך הכל, ב... לא בסך הכל, אבל אנחנו בפרק ב', הפרק השני בספר התניא. ואתם יודעים, אני... אני מלמד את הטניה הזה, אני אנסה בעזרת השם, ללמד את הטניה, ללמד וללמוד, יותר נכון ללמוד, יחד עם האנשים שאני לומד איתם את ספר הטניה. והקהל, רוב הקהל, אם לא כל הקהל שאני לומד איתו, זה קהל שהוא קודם כל פשוט קהל לא דתי, אפילו יותר מזה, קהל רחוק. כל מה שקשור לדעת ומצוות, לפחות חלק מהן באופן חיצוני. ו... ו... אתה לומד. אני, ב... ב... בתהליך האישי שלי, שעברתי והתחלתי עם אוטניה, בעבר הרחוק שלי חלקכם כבר שמעתם את ה... פחות או יותר את הביוגרפיה הקצרה שלי. אני הייתי דתי, עזבתי, והלכתי למסע נדודים, וחזרתי דרך חסידות חב"ד, דרך גם חסידות ברסטר וכל מיני... עברתי איזשהו מסע. אבל כשהתחלתי ללמוד חסידות, בפרט חסידות חב"ד, בטח ובטח את ספר התניא, שמה בהחלט הרגשתי שהאדמו"ר הזקן לא מדבר אליי, האדמו"ר הזקן מדבר עליי. סליחה, רגעים צריך מפגש, תגיד. את זוכרת, שולי, בשיעור האחרון, האחרון והראשון שלך, אמרת, כשיצאנו למרפסת, אמרת, כאילו באופן טבעי, הרגשתי כאילו אחד אחרי השני. זה באמת מרגיש, כל מי שלומד טניה, אז הוא מרגיש בשלב כזה, בשלב אחר, שאדמו"ר זקן באמת מדבר לא אליך, עליך. כי אני יכול לדבר אליך, ואני מדבר אליך. אני יכול לספר לך על מזג האוויר ועל כל כך הרבה דברים. אני יכול לספר לך גם על, ה... על היום שלי, ועל החיים שלי, ועל השקפות חיים שלי. וזה בסדר. אני יכול להקשיב. בדור שלנו גם להקשיב זה, זה הישג מאוד מאוד גדול. אבל זה יכול להיות להישאר מחוצה לי. כאילו, במקסימום אני אקשיב לך, אבל לא יותר מזה. אבל כשאתה מרגיש שמדברים עליך, אז אתה כבר נכנס לעניין. עכשיו, בפרקים הראשונים, האדמו"ר הזקן, כאילו, אם אני אגיד כך, כאילו, יש, כאילו, אנחנו עוברים, אנחנו עוברים תהליך. כמו בכל דבר, כשאתה לומד משהו, אתה לומד בתהליך. לומדים מאלף, בית, גימל, וכן הלאה. האדמו"ר הזקן, כן, אני חושב שדווקא בפרקים הראשונים הוא מניח, איך אני אגיד, מניח פצצות מאוד גדולות. ואמיתות, כי ספר התניא זו אמת, אבל אמיתות ש... שכאילו, אתה מרגיש כאילו, רגע, 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 בוא, בוא רגע נכיר, בוא רגע תספר לי עליך, וזה, והאדמו"ר הזקן כן כבר כאילו... לדבר איתך על, על פניו, זה נשמע כאילו, זה כמו תחשבו שבני זוג מדברים, וכבר בפגישה הראשונה הוא אומר לך, אני רוצה להתחתן איתך, ובואי, ואיך, ו... רגע, בוא נכיר. זה קרה לי. אה, מה? זה קרה לי. זה קרה לך. זה עובדה. זה עובדה. זה עובדה הראשונה. כן, יפה. Okay. יפה. וואו, בחור חכם. <laughs> בחור חכם. תורה, כעסת והתחתנת איתו, והנה אנחנו פה, יש לנו את אור, ויש עוד, זה נכון? יש עוד כמה שחקנים, ברוך השם. אבל אני לא מדבר עכשיו רק, אני לא מדבר, זה כדוגמה, אבל האדמו"ר זה מניח אמיתות שהן מאוד מאוד גדולות. שאתם יודעים, כשהייתי לומד את זה בשאר הקבוצות, והיינו כבר מתחילים פרק א', פרק ב', והייתה התנגדות מאוד 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 גדולה. כי תראו איך פותח האדמו"ר זקן את פרק ב'. פרק ב'. <laughs> אתם זוכרים, פרק א', דיברנו על ה... בגדול, כן? האדמו"ר זקן רק מניח את המסגרת. בפרק הראשון זה... המגרש שאני משחקת בו, ה... יחסי כוחות. ודיברנו בגדול, אם אתם זוכרים, על הנפש האלוקית והנפש הבעמית. שאני אני לא מתפצל לשניים, בתוכי יש שניים. זה שתי ישויות מוחלטות, שני אנשים, ממש שני אנשים. ו... ועכשיו האדמו"ר זקן בפרקים... פרק ב' ועוד כמה פרקים אחריו, אני חושב עד פרק ו', הוא מתחיל לדבר על החלק האלוקי שלי. ומה הוא, ואיך נפתח הפרק. <coughs> ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. לפני שנסביר את זה, <coughs> האדמו"ר הזקן כן אומר שהנפש השנית, זו שמצטרפת, בגדול אני אגיד לכם שאנחנו נולד, נולדים עם הנפש הבאמית, היצרית, החיונית, הטבעית, שזה הגוף שלי וכל היצרים שהוא מביא יחד איתו, וכולנו מכירים אותו טוב מאוד, אנחנו חיים אותו, והוא מלווה אותנו והוא הוא, הוא הכי דומיננטי. זה כל המערכת הרגשות שלי, הדבר שהוא הרפלקטים שלי, הטבעי שלי, התחושות הטבעיות שלי. אז זה משהו שאנחנו מכירים ומזדהים. ו... והאדמו"ר הזקן דווקא מתחיל מהנפש האלוקית. והוא אומר, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. ואם רק נניח את הדברים, אומר האדמו"ר הזקן, אלוקים נמצא בך. לא שמה בשמיים, ולא רק לצורך העניין בבית כנסת, או בתפילות, או כשאתה מתחבר למצווה, אלוקים, קודם כל, בך. עכשיו, אתם יודעים, תחשבו שיש אנשים שגם אומרים כאילו, אבל רגע, אני בא לדבר עליי, אני בא לדבר על עצמי. אלוקים זה לא מחייב שזה משהו שתופס במציאות שלי. כאילו, גם יש שיגידו וגם אומרים, כן, אני, אני לא בטוח שאני מאמין בדבר כזה בכלל. בוא דבר עליי. ולא, אדמו"ר הזקן אומר, ונפש השנית בישראל היא חלק, היא לא קמימה ממש. קודם כל, אנחנו מתחילים בזה שאני אומר לך, אלוקים נמצא בך. אלוקים נמצא בי? כשאני חושב ש... אני חושב, אנחנו עוד נבין שאנחנו... תכף אנחנו... אדמו"ר הזקן יסביר גם מה זה אלוקים, אבל אלוקים נמצא בתוכי. רגע, בוא, רגע. כי אני חושב, אתם יודעים, חשבתי על זה בדרך לכאן, למה האדמו"ר זה כן מתחיל דווקא מה, מהאמת הזאת? למה, למה כאילו, בואו בוא נדבר על ה... אתם יודעים, על חיי היומיום, על ה... לאט-לאט, בואו, אלוקים נמצא בי. אז יכול להיות שזה, לא יכול להיות, יכול להיות שזה במקומות מסוימים מעורר התנגדות. ואני חושב, זו מחשבה אישית שלי, אני חושב שאדמו"ר זקן כן, לכאורה מעורר בכוונה תחילה את ההתנגדות הזאת. למה? כי בהתנגדות נמצאת אני. אני, אני. נמצאת בהתנגדות. אתם יודעים, לכל אחד, אתמול למדנו בקבוצה אחרת על השליחות שלי בחיים, על התפקיד שלי בחיים. זה פרק מאוד מאוד מתקדם, פרק 41. ובעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות, אומר שהעולם הוא כמו סימפוניה אחת גדולה. תזמורת גדולה. ולכל נשמה בעולם יש את התו שלה. כל נשמה בעולם יש את התו. שהוא התו הקריטי לתזמורת כולה. איך אני יכולה לדעת מה התו שלי? לאיזה תו אני שייכת? אז אתם יודעים, דוד המלך אומר, כדי לגלות את התו שלך בעולם, תקשיבו טוב, אתה צריך לחפש את ההתנגדות שלך. איפה נמצאת ההתנגדות שלך? דוד המלך אומר בספר תהילים, מאויביי תחכמני. אומר דוד המלך בפשט, מהאויבים שלי אני אקבל חוכמה. מה, מהאויבים שלי אני, אני אגדל. החסידות נותנת לזה עומק טפח אחד עמוק יותר. ובאה ואומרת תורת החסידות, שמהאויבים שלך אתה תקבל את החוכמה הפנימית העמוקה ביותר בנוגע לנשמה שלך. כי איפה ששוכנת ההתנגדות שלך, שמה נמצא התו שלך. שמה נמצאת ההתנגדות שלך, שמה אתה נמצא. תחשבו, אם זה במערכת יחסים, אם זה בכל מסול שבחיים. אומרת תורת החסידות, תדע לך שאיפה שיש לך התנגדות, שם נמצאת, זה לא רק העבודה שלך, שם נמצאת השליחות שלך, התפקיד שלך, ושם אתה צריך להיכנס. אז האדמו"ר הזה כן מניח את האמת הראשונה ואומר, אלוקים נמצא בתוכך. עכשיו אני אקרא את ההמשך. ונפש השנית בישראל היא חלק כלא קמימה על ממש. כמו שכתוב, ואיפך באפו נשמת חיים, ואתה נפחת בי. וכמו שכתוב בזוהר, מאן דנפח, מתוכה נפח, פירושו, מתוכיותו ומפנימיותו. שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. בואו רגע נבין רגע מה הפשט שכתוב כאן. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז כתוב, ואיפך באפו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נפיחה, ממש נפיחה, כמו, תחשבו, כמו שאני מנפח בלון. זאת אומרת, מה שנמצא בבלון זה האוויר שלי, הנשימה שלי. זאת אומרת שכל המציאות של הבלון זו הנשימה שלי. זאת אומרת, אדמו הזקן, הנשימה. של הקדוש ברוך הוא, זו הנשימה שנמצאת בתוכך. על תיקרי אל תקראי נשימה, אלא נשמה. הרב ג'ייקובסון פעם אמר, שבכל נשימה ונשימה שהאדם נושם, הקדוש ברוך הוא נושם דרכו. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נושם בתוכי נשימה. קודם כל, איך בכלל אפשר... איך בכלל אפשר להניח נקודת הנחה כל כך גדולה כזאתי, ש... שאלוקים נמצא בתוכי? כתוב, לעולם יראה האדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. כמו שכתוב, קדוש בקרבך. שאגב, אומרים את זה, יש איזה, לפני תשעה באב, יום הכיפורים, וכל הימים שאבלים, בין היתר, אבלים על חורבן ירושלים. אז כתוב, אתה לא אבן על החורבן, ש... אתה אבל על חורבן ירושלים, אבל ירושלים שנמצאת בתוך הנשמה שלך. היה איזה יהודי שבא לאדמו הזקן ואמר לו, או בא אל הרבי שלו ואמר לו, כשאתה בא ואומר לי שאלוקים נמצא בתוכי, אז זה, זה ברובד הרוחני. בסדר, אז אני יודע שאלוקים, אני... אני בן של אלוקים, וכל הדברים שפחות או יותר שגורים בפי האדם. אבל זה ברובד הרוחני. אבל ביומיום שלי, ברובד הגשמי שלי, כשאני אצא מהשיעור ואחזור לחיים שלי, וזה קורה תוך שניות, ואפילו ברגעים אלה ממש, איפשהו הראש שלנו מונח ביומיום שעוטף אותנו. הוא אמר לו, לו רב'ה, אני ביומיום שלי, אני מלא תאוות, אני מלא כעס, אני מלא עצבים. אני, אני מלא תאוות, והוא אמר לו, אני אעסוק כל כך בעצמי. אני ואני ואני ואני. איפה האלוקים הזה? אז הרבי אמר לו, חלק אלוק הממעל, מה כתוב? ממש. אתם יודעים, חלק אלוק הממעל, זה אמר איוב. האדמו"ר הזקן בספר התניא הוסיף את המילה ממש. מה זה ממש? ממש, קודם כל כפשוטו, זה ממש. זה לא, זה לא איזה משהו שאנחנו מנסים לצייר לך, זה באמת בתוכך. אבל יותר מזה, הוא אמר לו, בממשות שלך. זאת אומרת, אלוקים נמצא גם ביומיום שלך. גם במערכת היחסים שלך עם אשתך, גם בעבודה שלך, גם במחשבות שלך, גם בכל פינה ופינה שאתה הולך. אם בדיבור שלך, אם במחשבה שלך, אם במעשים שלך, אלוקים נמצא שם. עכשיו תחשבו מה זה אלוקים נמצא בי. מה זה אלוקים נמצא בתוכי? זה, זה, זה משהו שאני בעצמי, אני מדבר על זה, וזה זה נורא נורא קשה לתפוס את זה, להוריד את זה באמת ליומיום שלי. אבל בואו ננסה, בואו ניתן לעצמנו הזדמנות רגע להוריד את זה, להניח את זה על השולחן. כי בפרקים הראשונים אנחנו קודם כל צריכים להניח את הדברים. לאט לאט האדמו"ר זה כן, יש לנו עוד הרבה, יש לנו בעזרת השם דרך ארוכה להבין איך זה מתפרק. כי אגב, פרק ג' אדמו"ר זה כן כבר מתחיל לפרק את זה, איך זה פוגש אותי ביומיום, בתכונות האופי שלי. ו... אבל קודם כל נבין שאלוקים נמצא בתוכי, ואלוקים... אלוקים נמצא, יש נשמה אלוקית שנמצאת בתוכי, והנשמה האלוקית זה הרצון הפנימי שלי. זה מה שאני באמת רוצה. ואם תרצו, אני אקרא לזה הפוטנציאל שלי. ואם אני קורא לפוטנציאל שלי אלוקים, אז תחשבו... איזה פוטנציאל יש בתוכי? כי אלוקים זה אינסוף. אלוקים זה, זה בעל הבית. זה, שברא, זה שאמר והיה העולם. זה שבורא את המציאות ומחדש אותה כל יום וכל רגע. אז הכוח האינסופי הזה נמצא בתוכי, בידיים שלי. ואני באופן אישי, כשאני חושב על זה, זה... אני מודה, זה קצת גורם אפילו להרגיש לא בנוח. אבל בואו רגע נחשוב רגע על המישור הזה של פוטנציאל. תחשבו מה זה, אם הייתי מניח לרגע, בואו נניח את זה לשעה הקרובה, שהפוטנציאל האינסופי נמצא בתוכי. אדמו הזקן בא ומניח את היסוד, היסודות, עוד בהתחלה, ואומר, תדע, לפני המסע ולפני הזה, תבין באיזה רכב אתה נוסע. לפני שאנחנו מדברים על היד, ולפני שאנחנו מדברים על התחנות שתפגוש בדרך, והאתגרים, והתמרורים, וה... תבין, תבין באיזה רכב אתה נמצא. אני רק חושב על זה, כאילו, איך העולם היה נראה אם היינו קצת מאמינים, מאמינים, שאלוקים נמצא בתוכי. בתוכי. הפוטנציאל האין סופי נמצא בתוכי, ורק מחכה שאני אתן לו ביטוי, שאני אממש אותו. ואני מדבר עכשיו ברובץ של הפוטנציאל, של כוח הפועל, כוח המימוש. תחשבו איך העולם היה נראה. כל מה שאתה מחפש בחוץ, נמצא בתוכך. וזה לא איזושהי איזושה, איזושה מנטרה. תחשוב שכל מה שאתה מחפש נמצא בך. כל מה שאתה רוצה להגשים, כל היכולות שאתה רוצה לרכוש, נמצאות בך. איך זה גורם לך להסתכל בכלל על העולם? אגב, זה לא רק לגביי, כן? תחשבו שגם אלה שמקיפים אותי, כל אחד מהם... זה, אלוקים נמצא בתוכו. אתם יודעים שפעם היה איזה יהודי שבא אל הרבי מלובביץ' ואמר, אתם יודעים, הרבי היה מקבל, הוא עדיין מקבל, מקבל אלפי אנשים שנכנסים אליו, והיו באים אליו מכל המינים ומכל הצבאים גם שאינם יהודים. וכל אחד היה יוצא משם, גם אם זה ממש לשניות אחדות, היה יוצא מרומם, בצורה כזו או אחרת. אז פעם אחת שאל אותו אחד היהודים שעמד שם בטור, הוא אמר לו, תגיד לי, רבי, איך יכול להיות שלכל אחד אתה אומר את האמת שלו, את התפקיד שלו, את, או את הסיפור שלו, וגם אם זה סיפור לא כזה נוח, עדיין כל אחד יוצא מהדקה, מה, 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 מה מהדקות האלה שהוא איתך, יוצא מרומם. הוא יוצא לחשוב, הוא יוצא לעבודה, הוא יוצא לדרך, הוא יוצא למסע, אבל הוא יוצא. ולא משנה איזו אמת אמרת לו, הוא יוצא החוצה, הוא יוצא לפעולה. איך זה יכול להיות? הרי תחשבו, כל אחד מאיתנו, להגיד את האמת זה לא דבר פשוט. בטח ובטח כשהאמת היא ש... תשמע, אתה אחי, אתה על המסלול הלא נכון, אתה פועל לא נכון, וזה החיים, כן? בזוגיות אני צריכה גם להגיד לבן זוג, בת זוג שלי, שהיא לא פועלת נכון. שהיא עשתה משהו שהוא, היום הייתה לי שיחה כזאת עם מישהו שמאוד מאוד קרוב אליי. ו... ו... וזה היה לא פשוט. אז ו... הוא שאל אותו, איך יכול להיות שאתה אומר את האמת הזאת ועדיין יוצאים ממך ו... ופועלים, וכאילו זה, זה, זה רק מניע אותם קדימה. אז רבי אמר, כי כשאני מדבר ליהודי, אני מדבר אל, הת... אל הפוטנציאל שבתוכו. וכשאתה מדבר ליהודי אל הפוטנציאל שבתוכו, הוא רוצה לפעול. אני לא מסתכל עליך מלמעלה למטה, אני מרים אותך למעלה ומדבר אל הפוטנציאל שבך. פוטנציאל שבך, תחשבו, ובכלל, זה עוד מדבר על זה הרבה בספר התניא. מה זה לדבר לת... אל הפוטנציאל שבך? זה, אגב, החינוך הקלאסי. את רוצה לחנך את הילד שלך. באיזה מצב ובאיזה סיטואציה שלא תהיה, תדברי לפוטנציאל שבו. אבל אנחנו ממהרים, כי זה הטבע שלנו, זה מגיע מהבעמית, עוד נדבר על זה הרבה בהמשך, אנחנו ממהרים להקיף את מה שמסביבו, איך התנהגת. התנהגת בצורה כזו וכזו, אז תתבייש לך. כי אני מתייחסת תגובתית, אני, אני מגיבה תגובתית למה שסועד ביזית. <מח> נשמה, תחשבו שנשמה, זה משהו שירד מלמעלה, אני אצייר את זה ככה, כן? אבל זה משהו שירד מלמעלה ונכנס לתוך גוף, שגוף זה בדיוק ההפך ממה שהנשמה, על פניו. לפחות בתחילת הדרך נגיד את זה ככה. הגוף <coughs> הוא, הוא כל כולו כיסוי לנש... על הנשמה. סיבה. <coughs> כל מה שהנשמה באה לגלות בתורך, הגוף בא לכסות עליה. קחו את הגוף ותנו לגוף לקחת פיקוד, אז בכלל אנחנו זוכרים את הפרק הראשון בהתחלה שדיברנו. <coughs> ‫ש... הנשמה נכנסת לתוך גוף. ‫הגוף מספר סיפור שונה לחלוטין, ‫כי הגוף הוא... הוא בהמה. ‫אני אומר את זה בהמה, ‫אנחנו לא נדבר מה זה בהמה, ‫אבל הגוף הוא הכי טבעי והכי... ‫לגוף הזה מצטרף גם סיפור חיים. ‫זה ההרגלים שלי, זה הדבעים שלי, ‫זה הבית שגדלתי בו, ‫זה הילדות שלי. זה החינוך שקיבלתי מההורים. ואגב, זה נוצר סיפור בפני עצמו. והנשמה זה הפוטנציאל שמסתתר בתוכך. עכשיו תחשבו כמה קשה לדבר אל המקום הזה. כמה, כמה זה, זה, זה רחוק ממני. באופן טבעי זה משהו שקשה לי לראות. אגב, הורים, אבא ואמא, יש להם איזשהו מנוע, יש להם חיישנים כאלה שבאופן טבעי, האמא תמיד מחפשת את הפוטנציאל. האמא מאמינה שיש בעת של הפוטנציאל, ומכוח זה היא גם פועלת ומחנכת. אגב, כשהיא זזה ממסלול החינוך, זה אותו רגע שהיא שכחה לדבר על אותו פוטנציאל. אבל אומר האדמו"ר הזקן כן את הדבר הראשון, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה. ממעל ממש. בתוכך נמצא אלוקים. בתוכך ממש חי וקיים הפוטנציאל האינסופי. היה, היה מאיר וילנר, שמעתם על מאיר וילנר? הוא היה, אני מדבר איתכם לפני, זה היה מפלגת חדש, זה היה, אני חושב, מלחמת ששת הימים. ובמלחמת ששת הימים, מי שזוכר איך זה התחיל המלחמה, אז הוא היה, הקים מפלגת חדש, והוא הוציא כתבה מאוד מאוד נחרצת נגד הצבא הישראלי, והוא קרא לזה הכיבוש הישראלי, טענות שלצערנו אנחנו שומעים אותן הרבה. והוא טען שכל מה שעושה צה״ל זה תוקפנות ישראלית וזה כיבוש ישראלי, והוא יצא נחרצות נגד, נגד צה״ל. הוא גר ברחוב הירקון, והגיע אליו איזשהו יהודי ניצול שואה. אגב, אתם יכולים לקרוא את הסיפור הזה גם, את הסיפור שזמין לכל אחד באינטרנט. הגיע אליו ניצול שואה ודקר אותו בסכין מטבח. הוא לא הרג אותו, אבל הוא דקר אותו, ובית המשפט גזר על אותו יהודי ניצול שואה שנה וחצי אה, מאסר, והוא אמר, שמאיר וילנר אפשר להבין אותו בשל דעותיו האנטי-ציוניות. עכשיו, היה כתב ב"הארץ". אתם יודעים שהארץ זה עיתון דווקא לא... הוא לא בסמן הבדיוק הימני, אבל זו הייתה תקופה, אם אתם זוכרים, מלחמת ששת הימים, העם רובו ככולו, אם לא כולו, היה בעד המהלך מאה אחוז. אז אותו כתב, קוראים לו ציון, לא יודע מה של המשפחה שלו, כתב על מאיר וילנר, חבל שהחרב, חבל שהסכין, לא הייתה סכין ארוכה יותר. והיינו גומרים עם הצרה הזאת, ככה הוא כתב. אותו יהודי הגיע לניו יורק, סיפור ארוך, אני מספר לכם את עיקרו. הגיע לניו יורק, הוא היה בראש השנה אצל הרבי מלובקביץ' והוא קיבל ממנו לקח. לקח זה פרוסה כזאת של דבש בראש השנה. והרבי הסתכל עליו. על אותו כתב, ואמר לו, שתדע לך שלא מדברים ככה על יהודי. אז אותו כתב אה, הוציא כתבה, לא יודע כמה חודשים אחרי זה, שהוא אמר שפעם ראשונה הוא גילה מה זה לאהוב יהודי. הוא אמר, כשהרבי אמר לו, לא מדברים ככה על יהודי, הוא הרגיש שהוא מדבר אליו כמו אבא. שמגונן על הבן שלו. ככה הוא כתב. אגב, זה כתוב בכתבה שלו בארץ. הוא אמר, הרגשתי מה זה לאהוב יהודי וגם יהודי שמתנהג ככה. כי לראות את הפוטנציאל הזה, לראות את אותו מקום, זה אנטיתזה לצורה שאנחנו מסתכלים גם על, הסוב... על הסובב. על אחת כמה וכמה עליי. אבל אומר האדמו"ר זקן, שתדע לך, בתוכך נמצא הפוטנציאל האינסופי. תדע לך, מה שה... אני אומר את זה בלשונים, מה שהצדיקים הגדולים עושים, ועושים מופתים, ועושים זה, הם עושים כי הם מאמינים שיש בתוכם את אותו פוטנציאל, והם משתמשים בו. אז בתוכך נמצא הפוטנציאל הזה. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, איך זה עובד. כך על דרך משל, אני קורא את ההמשך, נשמות ישראל עלו במחשבה, כדכתיב, בני בכורי ישראל, בנים אתם לשם אלוקיכם. פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. הוא אומר אדמו הזקן, אדמו הזקן לוקח את זה לתהליך ההולדה. מה זה תהליך ההולדה? אתם יודעים, כתוב, אריסטו אומר את זה, אגב, אריסטו אומר ש... שהאישה מעניקה לוולד, עוד כשזה זרע, האישה מעניקה אה, זהות, והאבא מעניק מהות בזרע, ככה אריסטו כותב. ו... טיפת הזרע, שאגב, ממנה כולנו נוצרנו, בטיפת הזרע, באותה טיפה, נמצא כל המהות הפנימית של האדם, וזו בסך הכל טיפה אחת. אומר האדמו"ר הזקן, בואו בוא, רגע נדבר על ההולדה, איך זה עובד. <חק> אני לא חקרתי את זה, אבל קראתי קצת מה שאריסטו אומר. אריסטו אומר שבכל תהליך של גבר ואישה בתהליך הראשוני, עוד לפני שנוצרת הטיפה, הטיפה כתוב שוכנת במוח האב. מה זאת אומרת? אומר אריסטו שכל תהליך ההולדה נמצא במוח. וכשהאבא, כמובן בתהליך שאנחנו מכירים, מתייחד עם, עם האישה, נוצרת הטיפה והטיפה מתחילה מהמוח, ויורדת למטה ומתפשטת, ומזה נוצר הגוף. אומר האדמו הזקן, אנחנו נוצרנו ממוח האב. כמו שנוצרנו כגוף בשר ודם, ככה הנשמה הרוחנית שלנו נוצרה מהמהות האינסופית, בדיוק כמו בתהליך ההולדה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העביר לנו ממהותו. מה זה ממהותו? באמת ב אתם יודעים מה זה DNA? תחשבו, זה, זה פלא. אנחנו יודעים מה זה DNA בגדול, אבל תחשבו ש-DNA זה מערכת שלמה, מסועפת, מורכבת, חיה, נושמת, מורכבת, זה הדבר הכי גדול והכי מסועף, בטח גוף האדם, וכל המערכת כולה שלי, המוח, כל הרמ"ח איברים, שס"גידים, הרגשות, הנפש, רוח, מעשה, אתם יודעים... <עודים> נדבר על זה בהמשך, כל הדרגות, כל הסיפור של האדם נמצא בטיפה. בטיפה קטנה נמצא הכול. תחשבו על זה, זה פלא. כי, כי תחשבו, בתהליך בריאה נורמלי, אם ניקח את זה למישור הטכני. במישור הטכני אתה בונה חלקים וחלק, ניקח רכב, חלק, אתה לוקח את המנוע לצורך העניין, ולמנוע אתה מוסיף חלקים. המנוע... לא יוצר את הרכב, המנוע מניע את הרכב, ודאי, אבל המנוע צריך גלגלים, המנוע, תחשבו, רק בגוף האדם יש את הפלא המטורף הזה, הבלתי נתפס הזה, שטיפה אחת יוצרת את כל המערכת כולה. טיפה. באנו על זה בעבר, מבשריך, איזה אלוקה, זה משהו שהוא, הוא, זה לא משהו שהטבע יכול באמת להסביר. אתם יכולים להגיד, כן, זה נוצר מזה, אבל תחשבו שבתוך הטיפה הזאת, אשכרה טיפה, נמצא כל הסיפור. אז אומר האדמו"ר הזקן, הקדוש ברוך הוא כמו בתהליך ההולדה, הוא הוריד טיפה אליך, ומהטיפה הזאתי אתה נוצרת. עכשיו תחשבו רגע, מה זה מהטיפה הזאת אתה נוצרת? אם זה אומר מהטיפה הזאת אני נוצרתי, אז חברים, אלוקים זה אני. זה משהו שקיים ונושם בי. <אח> אני לא נותן לו מספיק ביטוי, זה פשוט. אני מסתיר אותו, זה פשוט. אבל אלוקים זה לא משהו שנמצא בשמיים. אלוקים זה לא משהו תתחבר, לא תתחבר. תאמין, לא תאמין. מבין, לא מבין. אתה יכול לקחת את זה לאן שתרצה, וזו כבר בחירה שלך. כל הספר הטניה בסוף זה בחירה שלך. אבל בא ואומר לך, אדמו"ר זקן על פי טניה, אלוקים זה מה שנמצא בך. זה, זה, זו האמת. הרגשות שלך, התחושות הפנימיות שלך, הן סירקולציה שעוברת דרך המקום הזה. נכון, אתה יכול גם לקחת את זה למקום האחר. אבל תבינו שאלוקים זה לא משהו שנמצא מחוצה לי. זה משהו... שלא קל להבין, אבל אני רוצה להגיד לכם, זה לאו דווקא עניין של אמונה. הגמור הזקן אומר, בתוכך נמצא אלוקים. <אז> נותן לו מקום, לא נותן לו מקום, זה כבר עניין אחר. אבל תבין, למה זה כל כך חשוב להבין, חברים? כי אני צריכה להבין, קודם כל, שאת מערכת היחסים הזאת, אני צריכה להבין ולבטוח כי זו מערכת היחסים שמשפיעה עליי, על ההתנהלות שלי בכל מערכות היחסים שסביבי. זה לא משהו, איך אומרת? ממש, ממש זה בממשות שלך, זה ביומיום שלך, זה בחיים שלך, זה עובר דרכך. קודם כל תניח את זה, תבין. כמה מקום, אחרי זה אנחנו עוד נדבר, איפה אני מוצא את החלק הזה, אבל תבין שזה נמצא בתוכך. תבין שבתוכך יש פוטנציאל אינסופי, שאתה יודע כמה אתה מממש אותו כן או לא, וכמה אתה נותן לו מקום כן או לא. אבל אומר האדמו"ר זקן, הקשר פה הוא קשר אחר לגמרי, זה קשר מהותי. זה לא קשר שרירותי, וזה לא קשר, זה, 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 זה תוכך, פנימיותך. זה המערכת הפנימית שלך, זה לא משהו שמחוצה לך. עכשיו, נשאל שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. אם אלוקים נמצא בתוכי, נגיד, ואם אלוקים הפוטנציאל האינסופי שנמצא בתוכי, זה אדמו"ר זקן ממשיך בשאלה במדרגה הבאה, אם על פניו באמת אלוקים נמצא בתוכי, והפוטנציאל האינסופי נמצא בתוכי, אז למה אני לא מממש את זה? אז למה, למה זה, או שנשאל בכלל שאלה אחרת? למה, נשאלת? שאלה מצוינת? שולי, את אוהבת לרוץ. פה ועכשיו, תשובה. עכשיו אני רוצה. אין תשובות. אתם עוד תבינו שבטניה אין תשובות. יש שאלות. ודאי שמקבלים גם תשובות, אבל... אנחנו צריכים קודם כל להבין... באנו לעולם לשאול. הקדוש ברוך הוא המילה הראשונה שהוא אמר לאדם הראשון, זה אייקה. זה איפה אתה. אנחנו, אגב, שולי, אנחנו כל כך ממהרים לתשובה, שאנחנו בכלל לא מבינים גם את השאלה. את חושבת שאת מבינה את השאלה. למה את השאלה? את מבינה את השאלה? כן. אני לא. כן, על פניו, למה אני לא מממשת את זה, זו שאלה. כי כן. כי אין מצג הבטוחי האלוקים. אני אם לא בטוח... אני לא בטוח, שולי, שאנחנו באמת מבינים את זה. אנחנו מבינים מה שחר אומר, כן? אבל אנחנו לא באמת מבינים ש... כי אני מבטיח לך שאם באמת הייתי מבינה את זה... אז הייתי מבינה. זה, 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 זה התנהלות שונה לחלוטין. חברים, אני לא מדבר פה עכשיו בהקשר של, אני יודע, תורה ומצוות. זה קודם כל להבין מי אני. זה הרבה יותר גבוה. אי אפשר לתרגם את זה למצפון שלנו ולמסערות שלנו? או, יפה. שזה האלוהים שלנו וזה יפה. קודם כל, את נוגעת, וטוב שאת אומרת את זה, קרן, כי שאלה אותי כבר מישהי, ואגב, זו שאלה שעולה, איפה האלוקית אני פוגשת ביומיום שלי, מעבר לפוטנציאל. אז קודם כל, תדעו לכם שאלוקית, יש, יש איזה כמה רבדים שאנחנו מכירים, אלוקית זה אינטואיציה, לדוגמה. אתם מכירים שאינטואיציה זו מערכת פנימית שיש לכל אחד מאיתנו, והאינטואיציה לרוב, כן? זה עבודה שלמה, אנחנו צריכים לחדד את החיישנים שלנו, כי החיישנים שלנו לא תמיד, לא תמיד פקודדים, צריך לשמן אותם, אבל האינטואיציה שלנו זה... אתם <עוד עוד> יודעים, אינטואיציה זה, כשאתה לוקח משהו ואתה מנסה לנתח אותו, לא יודע מה, במערכת יחסים, בעסקה, במישור אישי ומקצועי, שאפילו אם המתמטיקה ההסתברותית, השכל אומר לך איקס, האינטואיציה אומרת לך וואי, סיכויים גבוהים שאתה תלך עם האינטואיציה. וגם סיכויים גבוהים עם החיישנים שלך עובדים נכון, שצדקת. איך יכול להיות? הרי האינטואיציה היא, היא לא הסתברותית. אינטואיציה זה משהו שאני מרגישה. איך אנחנו אומרים? הבטן אומרת לי. הבטן זה האלוקית. זה משהו שאתה לא יכול להסביר, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. אני אתן לכם עוד דוגמה. אלוקית זה מצפון. מצפון זה אותו רגש כל כך חזק. תראו כמה... אני כל כך אוהב את הדוגמא של מצפון, כי, כי כמה פעמים... אנחנו שמים פס על המצפון. בוא נודה. זה יפה להגיד, אני, עם... אני מצפוני, אני זה, אבל... אתם יודעים מה? אני, אני מדבר עליי. אני לא יודע כל אחד כמה הוא מכבד את המצפון או לא. אבל מצפון זה אותו מקום שאני, אני, אני אומר לעצמי, למה אתה לא מכבד אותו? למה אתה לא מקשיב לו? למה אתה לא גבר? איפה המצפון שלך? מצפון זה אותו מנוע שהוא כזה, הוא, איך אני אגיד, הוא בצללים. אתה שומע אותו, אתה... ואתה מזניח אותו. ולמה אני, אני כל כך מזדהן שזה האלוקית? כי זה זה, זה שמה. אתם יודעים, אנחנו היום, ברוך השם, כל אחד בגיל שלו, 30, 40, 50, אור, ואתה לומד, ברוך השם, זכית. בדיוק אמרתי לי, יוני, איזה יופי שאתה כבר בשלב כזה לומד טניה. אגב, חסידים לומדים ממש מ... מגיל אפס. אבל כל החיים שלנו, שימו לב שאנחנו גדלים, מתפתחים, עושים טעויות, נופלים, קמים, ואם תשימו לב לאורך כל ה... היום אנחנו קצת יותר בוגרים, אז אנחנו קצת יותר בוגרים. אגב, ספר התנא הזה, אני, אני קורא לזה בוא תתבגר. אבל שימו לב כל החיים שלנו, יש את אותו מקום. שאומר לי, אבל זה לא בסדר, למה אתה עושה את זה? אבל אתה יודע שזה לא, ואתה... זה אותו מצפון שאומר לך, אבל... אבל למה? אבל אנחנו נורא חומריים, נורא... אנחנו לא נותנים לזה מקום. אלוקית זה מצפון, אלוקית זה אינטואיציה, אלוקית זה הקרבה. מה זה הקרבה? הקרבה שזה זה, זה אותו כוח... כשאתה מוכן למסור את כל מה שיש לך, גם אם אתה יודע שלא תקבל מזה כלום. כשאתה יודע שיש פה משהו פנימי אמיתי עמוק, שגם אם אתה תפסיד, אתה הולך עליו. אלוקית זה אותו מקום שאתה יכול למצוא את עצמך בכביש מהיר, באיילון, ופתאום אתה מרגיש איזושהי התעלות רוחנית. פתאום. פתאום אתה מרגיש איזה מקום כזה ש... אתה אומר, אני, אני, אני רוצה, אני רוצה להיות יותר טוב. אני רוצה, אני, אני... זו האלוקית. אז עכשיו אנחנו מפשיטים את זה, וזה מקום שיותר מתקרב אלינו. ואומר האדמו"ר הזקן, אלוקים הוא חלק אלוקא ממעל ממש, בממשיות שלך. אני לא בא לפתח בך את כישרון האמונה, זה גם עניין, ועוד נגיע לזה בהמשך. אבל אני רק רוצה להגיד לך, אלוקים נמצא בך. זה שאתה בוחר לעשות מה שאתה בוחר, תדע לך. הסכסוכים שיש לך, כי היסוד של כל המאבקים, של כל המאבקים שלך בעולם, אתה לא מממש ואתה לא מצליח, כי את אותו מקום אתה לא מיישן. כי באותו מקום אתה בסכסוך. כי באותו מקום אתה לא מקשיב לו. תחשבו מה זה עם חיים שלמים, לא צריך ללכת רחוק, אם היינו מקשיבים למצפון שלנו. כמה אנשים מוסריים היינו? אם היינו מקשיבים לאינטואיציה, בטח, שוב, אינטואיציה זה דבר שהוא קצת חלקלק, כי אינטואיציה יכולה גם להטעות אותנו. וזה גם מוכיח את עצמו שהיה לנו אינטואיציה כזו או אחרת על אנשים מסוימים, וטעינו. נכון, גם נכון, אבל הוא... זה אותו, לא זה אותו מקום שאני לא נותנת לו מקום. עכשיו, <coughs> אומר האדמו"ר זקן, אם, אם, אם אלוקים נמצא בתוכי, קודם כל, דבר ראשון, וזה אגב יסוד, אם עכשיו דיברתי עליי, בואו נסתכל על האנשים שסביבי. בכל אחד מהאנשים שסביבי נמצא אלוקים. ואל הזה אני צריכה לדבר. כמה אנחנו רחוקים מזה, כמה זה... כאילו, לראות את אותו פוטנציאל. כאילו, כשהרבי אמר, אני מדבר אל אותו פוטנציאל, זה אומר, אני מבודד, אני יודע את המעשים שלו, ואני יודע מאיפה הוא בא, ואני יודע מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, ואני יודע כמה הוא קרוב או הוא רחוק, אבל אני מסתכל אל אותה נקודה שהיא שלמה. כי אתם יודעים, חלק אלוקה זה שלם. זה, זה, אני, אגב, אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. אי אפשר לפגוע בזה. קשר של אבא ובן זה קשר שלעולם לא יוכל להשתנות. אנחנו, זה פשוט לנו. בין אם הבן הולך לפה ובין אם הבן הולך לשם. אבל הקשר הוא קשר מהותי, זה לא יכול להשתנות. תחשבו שאם אני מדבר אל אותו קשר, אל אותו קשר מהותי, אל אותו מקום פנימי, ש, שאפילו המעשים לא יכולים לשאול אותך. עכשיו, תחשבו גם, גם ברובד הפרקטי, אני לוקח את זה גם לפרקטי, לחינוכי, למעשי, ואפילו למקצועי. אגב, גם המקצועי, שאני מדברת אל תוך אותו פוטנציאל, אגב בי ואגב בזולת, הדיאלוג, ההתנהלות שונה לחלוטין. עכשיו שואל אדמו"ר זקן, כן, אני, אני, אני ממשיך בפרק. עכשיו, אם, אם אלוקים נמצא בתוכנו, עכשיו, איפה זה תופס כל אחד מאיתנו? הרי בסוף יש אחד שאוחז במקום הזה, ויש אחד שאוחז במקום הזה, ויש אחד שעושה תפקיד כזה, ויש אחד שעושה תפקיד כזה. מה, כולנו, כולנו שווים? מה זאת אומרת? הרי בסוף, כן, אנחנו למדנו את זה, התחלנו, כן? יש בסוף את ה... אני אומר את זה ברמה הגדולה. יש בסוף את הצדיק, את הרשע ואת הבינוני. יש דרגות. יש אכן דרגות. יש אכן אדם שהוא, מה לעשות, הוא רוחני יותר. ויש אדם שהוא חומרי יותר. בסוף, כן, נכון, יש טיפה שהיא זהה והיא העצם, היא המהות שלך, והיא שלם, אבל בסוף כל אחד נמצא לכיוון אחר, ליעד אחר. בסוף כולנו רוצים לממש את המקום שלנו, אבל... בסוף יש אחד שהוא לא פחות או יותר, שימו לב, אומר האדמו"ר הזקן, זה לא פחות או יותר, זה כמו בתהליך ההולדה. מה זה תהליך ההולדה? אומר האדמו"ר הזקן, שימו לב, מאותה טיפה שנוצר האדם, יש את המוח, שזה האיבר העליון, עיניים, עף וכו' וכו', וזה יורד עד למטה. וזה יורד עד לציפורן, שהציפורן זה הדבר הכי נחות. אומר האדמו הזקן, הטיפה הזו היא טיפה שיצרה את כל גוף האדם, אבל עדיין יש היררכיה בתפקידים. שימו לב, תקשיבו טוב מה אני אומר. עדיין בגוף שלי, מה האיבר הכי חשוב? מה האיבר הכי חשוב בגוף האדם? <אז> מה? אגב, אומרים ש, שזה לא סתם בנוי ככה מלמעלה למטה. כי המוח הוא המפקד, ככה זה לפחות צריך להיות. המוח הוא המפקד, מתחת הלב, הכליות וזה, יש סדר לדברים. בסוף, ניקח את האיבר, זה, זה הכי הכי נחות, הציפורן. אדמו"ר זקן כן מדבר על זה בפרק. הציפורן, המקום הכי נחות שאפילו אין בו חיות. אין בו, כאילו, יש בו חיות, אבל זה מקום הכי תחתון. הרגל, בואו ניקח את זה ככה, המוח הוא האיבר העליון והרגל היא האיבר הכי תחתון. נכון, יש עליון ויש תחתון. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, המוח זה האיבר הכי חשוב. על פניו המוח הוא העליון והרגל זה האיבר התחתון. מה המוח שווה בלי הרגליים? איך המוח יכול לצאת, לממש את עצמו בלי הרגליים? אתם יודעים, יש כאן משהו שאנחנו עוד נפתח את זה, זה פרק ל"ב. והדמור הזקן אומר, המהות היא אותה מהות, התפקידים הם שונים. זה אני אומר את זה כסוגריים. איך ההתייחסות שלי לזולת, תקשיבו טוב, כשאני לצורך העניין במערכת היחסים שלי עם הזולת, עם הסביבה, כן, אני רואה בן אדם... שהולך לדרך הזאת, ואחד שהולך לדרך הזאת, וכן, בן אדם שהחוכמה שלו היא, היא בכלים קטנים משלי לצורך העניין. זה לא מוריד ממנו, כי בסוף יש לו תפקיד שונה. עכשיו אומר האדמו הזקן, לקראת סוף הפרק, יש את הראש. הראש, הוא קורא לו הרבי. מה זה רבי? רבי זה ראש בני ישראל. מה זה רבי? עכשיו תקשיבו טוב. כשאנחנו שומעים את המילה הזו רבי, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה מה רבי, מה... אז קודם כל כן יש רבי וכן יש ראש, אבל מה זה רבי? היה פעם פרופסור מנתח שנכנס אל הרבי מלובביץ' ביחידות, ו... הוא היה פרופסור, אתה יודע, פרופסורים זה מהאסכולה של, ה, ה, של המשכילים. והוא אמר לו, הוא אמר לו, what's the meaning of רבי? מה זה רבי? כאילו, אני שומע את כולם, קוראים לך רבי ורבי ורוכשים לך כבוד. כאילו, מה, מה, מה הפירוש שלהם? מה, מה זה רבי? מה זה, כאילו, אני לא, אני לא מבין מה זה. אני מבין שרוכשים לך פה הרבה כבוד, ויש לך איזשהו תואר שקוראים לו רבי, אבל מה זה רבי? אז רבי אמר לו, רבי הוא איזה גוד זה חבר טוב. פרופסור ככה, הרגיש ככה, משך בכתף, והוא כזה לא כך בנוח. אז הוא אמר לו, הוא כזה היה נראה מאוכזב, אז רבי אמר לו, נראה לי שהתאכזבת קצת מהתשובה. הוא אומר לו, את האנטי קליימקס, זה כאילו ציפית לאיזה משהו גבוה, ואני פתאום אומר לך, רבי, זה... אז הוא אומר לו, האמת היא שכן. כי גם לי יש הרבה חברים טובים. ככה אומר לו הפרופסור. אבל לאף אחד מהם אני לא קורא רבי. אז הרבי אמר לו, אני... אתה יכול לספר לי על החברים שלך, איזה חברים יש לך? אז הוא אמר לו, בטח. חבר, אתם יודעים, אמריקאי, טיפוסי. הוא אמר, חבר שלי, חבר טוב בשבילי. זה חבר שאתה מסיים את היום העבודה שלך, יושב איתו בבר, ושותים כמה בירות, ומחליפים חוויות מהיום-יום, משחק איתו גולף גם לפעמים, בשבת, וזה חבר טוב. אז הרבי חייך להם. אמר לו, לא? אוקיי, okay. בוא אני אספר לך מה זה חבר טוב שלי. חבל שאני לא זוכר את כל הציטוטים, אני אגיד לכם את עיקרו. אז הרבי אמר לו, חבר טוב... זה חבר שאתה יכול לחשוב בפניו בקול רם. חבר טוב זה חבר שכל מחשבה שלך, אתה יכול לחשוב אותה בקול רם. פרופסור קצת התחיל לזוז בכיסא, והוא אמר לו יותר מזה. חבר טוב... זה חבר שככל שתחשוף בפניו מחשבות יותר ויותר עמוקות, החברות ביניכם תלך ותגדל. והרבי אומר לו, חבר טוב, זה חבר שכל דבר שתספר לו בעולם לא ישנה, וכי הוא זה בחברות שלכם. עכשיו אמר לו הרבי, Now I want ask you, How many good friends like this you have? Mm -hmm. אז הרבי, אז הוא אמר לו, no. זה אנטי-תזה. אבל מור מסכם את זה ואומר, צריך רבי. צריך ראש. צריך מנהיג. בואו נסכם כאן את המהלך הזה. איך הזמן, לא שמים לב, והנה עברה לשעה. פרשת קורח, בבקשה. יפה מאוד, דוגמה מצוינת. למה אתה אומר? תשתף אליו. איך השם? משה. משה, או, או. משה זה, אתה יודע, חוזרים על זה הרבה בשיחות. משה זה הרבי של הדור, מבחינת משה. מה זה קורח? מה הסיפור עם קורח? נכון. כי קורח אמר, מדוע תתנשאו על קהל השם? מה זה הדבר הזה שצריך פה מישהו גבוה? אני גם רוצה. אני גם רוצה. כולנו שווים. אגב, אני שמעתי שיחה שמדברת על... טוב, זו שיחה קומוניסטים, סוציאליסטים, שבאה ומפריחה לחלוטין, דרך השכל, את המונח הזה שוויון. כי מי שרוצה שוויון, הוא לא יודע מה זה שוויון, אני אומר לכם, אבל זה כבר שיחה אחרת. חברים, בואו נניח את הנקודה. ואמרתי לכם, זה לא פשוט, זה דברים שעוד צריכים עוד להקל, אבל זוהי דרכו של התניא. להניח אמיתות, דברים לאט-לאט שוקעים, ויש לנו דרך. אבל תזכרו, ואני אומר לכם, בתור אחד שעבר את המסלול הזה עם קבוצות אחרות, אגב, אתם הקבוצה, לפחות מבחינה חיצונית, הכי רגועים. כי לא הייתה קבוצה אחת שאו שלא קמה לי מישהו, או שלא צעקו עליי, צעקו עליי. אני אומר, איזה חברים שלי, אבל כאילו... אצל נימי, כן, מה... נכון. מה... ש... לא, לא. זה סכין ממושכזת רק על ידי... זה מעיד על חיות, בוודאי. אז זה התחלתי את השיעור שהאדמו"ר זקן דווקא מעורר את ההתנגדות כדי לדבר אליך. כי דווקא התנגדות זה המקום שאני ואתה מתחילים לדבר, זה השליחות שלך. חברים, בואו רגע נניח את הנקודה. תקשיבו, כל מה שאתה מחפש בעולם, וכל הכוחות שאתה רוצה לרכוש, והחלומות, והשאיפה, לא כל החלומות, כי יש לנו חלומות. ברוך השם, התבגרנו, ואנחנו מסתכלים על החלומות שחלמנו פעם. מה, על זה חלמתי? ואז מור הזקן, בתחילת הדרך, אומר, בואו תקשיבו באיזה רכב אתם נוסעים, אתם לא נוסעים בסובארו, אתם לא נוסעים בסוסיתא, ואתם לא נוסעים בזה, אתם נוסעים... אתם לא נוסעים, אתם נמצאים בקוקפיט, אתם נמצאים במטוס. רק להניח את זה שכאילו, אתם במטוס, אבל לא. אתם עושים חורים במטוס והולכים ברגל. אבל אתה בתוך מטוס, מה אתה מנסה ללכת? אבל בואו נניח את זה, בסדר, כי חכו. זה עוד מסע שלם להבין איפה המטוס הזה, ו... אבל זה המטוס, זה הרכב. אנחנו מעוררים את ההתנגדות הזאת, ברוך השם לא הייתה התנגדות, אבל אני מניח ש... אני מניח שיש ב... בסדר, בסדר, לאט, לאט. לא, שולי, אני ואת תכף נדבר במרפסת. אבל אני לא דיברתי מהמקום של לעשות רעש או לא רעש. זה לא דבר טוב וזה לא דבר רע וזה לא... יש עניין דווקא לשוחח ולהתוועד וכולי, אבל זה משהו שגם יקרה אגב זה. שתדעו, זו הדרך. ברכב כזה אתה נוסע, אני קורא לזה רכב, אבל בתוכך נמצא אין סוף, בתוכך נמצא הדבר הכי שלם, הכי בלתי אמצעי, הכי בלתי תלוי. וכל התפקיד שלנו, וזה מה שיעשה שי אדמו"ר זקן כן, בכל ספר התניא, לגלות את המקום הזה. כי זה התכלס, לגלות את החלק האלוקי שלך ולהוציא אותו לידי מימוש. כי כשאני מבינה את זה ואני מממשת את זה, וזה מסע שלם כמובן, זהו. זה, אתם יודעים, האדמו"ר הזקן אומרים שהוא היה, דיברנו על זה בקבוצות אחרות, הוא היה אדם עצמי. מה זה אדם עצמי? הוא לא היה זקוק לעולם. מה זה לא היה זקוק לעולם? כי כשאני מבין שכל האוצרות וכל מה שזה נמצא בתוכי, ויש, וזה התנהלות שונה, בין אם... יש התמודדויות, כן? אף אחד פה לא פותח התמודדויות, וזה לא פתאום שאתה קם בבוקר ואתה אומר, זהו, ממש לא. זה התמודדות. אדרבה, זו תביעה לעבודה, כן? זה לא רק זכות. אבל אלוקים נמצא בך. לאחר מכן, אדמו"ר הזקן הסביר לנו שזו טיפה, כמו בטיפה בתהליך ההולדה, זו טיפה שיורדת אליך המהותית, ובסופו של דבר, כל אחד בתפקיד שלו, כל אחד במהות שלו, הלוואי, ואתם יודעים מה, אולי, איזה, נקרא לזה, אני יודע, שיעורי בית. בואו ננסה בן אדם אחד במעגל שלי, בין אם זה הילד שלי, בין אם זו בן, בן או בת הזוג שלי, בואו ננסה... אפילו במחשבה, לחפש את המקום הזה, לחשוב עליו. איפה הפוטנציאל? איפה אותו מקום שהוא מעבר לגוף, לחוויות? אתם יודעים, בסוף, בסוף, בסוף הדברים יורדים למטה. בסוף, כשיש התנגשות בין שני צדדים, בין, בין בני זוג או בכל התנגשות שהיא, בסוף כשזה יורד ושוכח ומבארים את הדברים, בסוף הכל יורד. ואז מגלים את, את, את האמת. זה גם מה שקורה היום בתהליך הבגרות. אגב, מה שאומר עכשיו האדמו"ר הזקן, אתם תבינו בפרקים יותר מתקדמים למה האדמו"ר הזקן התחיל מזה. קודם כל, תבין איזה כוח יש לך. כי אנחנו הולכים למלחמה מאוד 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 גדולה, ובכל כמה פרקים מתכנת, תגידו, בואנה, זה לא נגמר. אז אני אומר לך, תזכור, תזכור. אתה בא בתלונות כי אתה לא מבין מה נמצא בך. כי אתה לא מבין שאלוקים נמצא בך, ואלוקים זו מערכת יחסים פנימית שנמצאת בתוכך. זה לא, לא בשמיים, זה לא שמה, זה בפנים. ושמה, שמה זה שורש מערכת היחסים שמשליחה על כל המערכות יחסים שבך. אז הפוטנציאל שלך הוא אינסופי, הכוח שלך הוא אינסופי, והרבי זה הראש, ויש ראש, ויש תפקיד, ואנחנו צריכים מנחה, כולנו צריכים מנחה, וכולנו צריכים, ואני יכול להגיד לכם, שאתם יודעים, גם בסוף, גם בגישור, בכל מיני התמודדויות, בסוף, 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 צריך רבי, צריך, צריך איזשהו סנטר, צריך מישהו שיוביל. <מח> מדריך רוחני, מדריך, בסוף צריך ראש. את לא יכולה, ואגב, אנחנו עושים את זה הרבה. אנחנו לא תמיד מקשיבים לראש. זה העניין, אבל צריך ראש. אנחנו עוד נדבר על זה, אנחנו עוד נבער את זה, אנחנו עוד נצלול לזה. לחיים לחיים, יש למישהו שאלה, משהו? לחיים לחיים.